0: סיפורים קטנים של העלייה הגדולה עם שלמה רדזינסקי.
1: מה? מה גרם למיליון וחצי אנשים בשנות התשעים ובשנות האלפיים לעזוב את אזור הנוחות שלהם בברית המועצות ולעלות לארץ? תשמעו סיפור. שלום. שלום לכם, מאזינים יקרים, שלום למאזינים הקבועים, שלום למאזינים החדשים. היום אני רוצה להציג לכם את דוקטור אלכסנדר שיינין. אלכסנדר שיינין עובד כרופא ילדים במרפאות באזור גוש עציון. אנחנו נפגשנו איתו בבית שלו ביישוב בת עין. דרך אגב, יש לנו עוד משתתף אחד בשיחה, זה התוכי. מדי פעם אתם תשמעו אותו ברגעים שהוא מנסה לתפוס תפקיד פעיל במשך הראיון. אלכסנדר שיינין עלה לארץ בשנת 1987 מעיר לנינגרד עם משפחה, אשתו והילד הבכור. הוא נולד וגדל בלנינגרד, העיר שעכשיו נקרא סנקט פטרבורג.
0: אני לנינגרדי, לנינגרדי מוברק, אפשר להגיד. זאת אומרת, ממש הייתי שייך להירה הזאת.
1: ובזמן הילדות, אלכסנדר, כמו רוב האוכלוסייה בעיר לנינגרד, היה גר בדירה קומונלית. אתה יכול קצת להסביר, אני לא בטוח שרוב המאזינים מתארים לעצמם מה זה דירה קומונלית.
0: דירה קומונלית... אפשר להגיד שזה מין נכס שאני שומר בליבי עדיין. זה שילוב של יוקרתיות וגאווה, ובצד אחד, בגלל שאנחנו היינו גרים בבית של פריץ, פמישיק המפורסם. זה היה בית ענק שעדיין הוא נכס של סן פיטרבורג. בית ענק עם חולנות גדולות, עם... תקרה גבוהה עם, עם גן על יד בית, אבל זה היה בעבר. אנחנו היינו גרים בדירה שהיו חמש משפחות, גרים כל משפחה הייתה תופסת חדר אחד בבית של הפריץ הזה, היה שירותים אחד, מטבח שהיו כמה תנורים ולכל משפחה היה שייך שתי קריים קטנים. וזה היה בדירה קומונלית, כמעט קיבוץ, שהיינו גרים ביחד, אפילו כמה דורות אנשים בעצם זרים, גויים גם כן, ויהודים, וזו הייתה חוויה בלתי נשכחת ומאוד חשובה, זאת אומרת, היה פה משהו חם, לבבי, אנושי, אמנם היה מריבות, וצעקות, וריח, ודחף, ובצד שני, עזרה הדדית, תמיכה, חברה טובה, סיפורים אישיים, אנושיים. אז כולנו היינו בעצם גרים במשפחה אחת גדולה, בדירה קומונלית.
1: כמה אנשים הייתם, אתם הייתם גרים באותו חדר? 5. היה לנו חדר שלושים מטר,
0: הוא עדיין קיים את החדר הזה, עדיין בית קיים, והיינו גרים שם סבתא, סבא, אבא, אימא ואני. חדר שלושים מטר, חמישה אנשים היינו, זו הילדות שלי. הייתם
1: איכשהו מחלקים איזשהו...
0: כן, היו כל מיני פטנטים לא רשמיים, נגיד שסבא שלי הרוויח משהו, איזשהו סכום, ועשו לנו מחיצה מפנרה, חילקו <חלקו> את השלושים מטר לשתי חדרונים קטנים, זה לא אפילו חדרונים, זה מין וילון כזה מ... עצ... לא עד התקרה, משהו סמלי כזה, עשו חלוקה לשני חדרונים קטנים, סבא וסבתא, אימא ואבא, ואני בהתחלה איתם, אחר כך היה בפינה חשוכה, אחר כך שסבא הלך לעולמו, אז נולד לאח, אז המשכנו לגור שם, סבתא בחדר אחד, אמא, אבא, אם עם... בפינה הזאת, עם אח, ואני ב... בחדר חשוך.
1: החדר הכוונה פינה. פינה.
0: זה לא חדר, בגלל שמהפנרה, מהזאת, מי עשו מין מחיצה כזאת.
1: פנרה זה סנדוויץ'. כן, משהו כזה. עד איזה גיל היית גר שם? בדירה. גיל 16. אני קראתי מהכתבות שלך בפייסבוק, שסבא רבא, אם אני לא טועה, או סבא רבא רבא שלך, הוא קבור בארץ?
0: סבא רבא, רבא שלי, הוא היה ממקורבי של ארבעה דורות של אדמו"רי חב"ד, הרב אריה לייב הכהן מוכר בתולדות חב"ד, לפני המהפכה הקומוניסטית. ב-1905 הוא הצליח לקחת ילדים שלו לא נשויים והגיע לאמריקה בהתכתבות מתמדת עם רבי ריאץ, לפני זה עם הרבנים הקודמים ושם הוא הכין מוסדות באמריקה, חלק בנים שלו נשארו ברוסיה אחר כך חלה המהפכה הקומוניסטית ומסך הברזל ובעצם הם נתקעו כולם ברוסיה. אז ככה המשפחה שלנו התפזרה, חלק באמריקה, חלק נשאר ברוסיה. והוא בעצמו בשום מה, בשבילי זה עדיין סוד אנושי ענק, איך זה קרה שהוא היה אחד מהבולטים שם ומסודרים ומבוססים. באמריקה הוא פתאום לבד, עזב הכל ו... והגיע לארץ הקודש.
1: באיזה גיל אתה יודע?
0: בגיל 75, יום ההולדת שלו, הוא חגג באונייה המפורסמת, ציונית, פרזידנט ארתור. זה היה מסע, אני חושב, שלישית של אותה אונייה ציונית עם דגל של מגן דוד. זה הסוד הגדול, ובעצם לא ידענו על זה. שמעתי מסבתא שסבא רבא, שסבא שלי, הגיע לארץ הקודש, ושם הוא למד תורה, ושם הוא נפטר. אין לי ספק ש... שזיכרונות גנטיות, כנראה, אם אפשר להגיד ככה, או שנפש קשורה לנפש, זה עבד פה בסיפור הזה. בסיפור העלייה
1: שלך. כן, בהחלט. אז... אם כבר, באיזה גיל נודע לך שאתה יהודי? זה בגיל שבע. בוודאי שגם קודם
0: הייתה אווירה מסוימת במשפחה, אמנם המשפחה האינטליגנטית זה לינגרדית, אבל היה משהו במשפחה, אתה בטוח. גם שירים, גם מבטא, גם התנהגות, זה ברור. אבל נודע לי מילה יהודי בצורה משונה, בצורה ז'ית, בכיתה א', פתאום שמעתי מהבחורה הכי יפה בכיתה, הכי חמודה, הכי חברה שלי, ממש בימים ראשונים שהגעתי לבית, לבית ספר. אני לא ידעתי אפילו מילה זאת, ובאתי להתלונן להורים, אמרתי, שבשום מה לא רצ'כה... קרא לי ז'ית, אמנם שאני לא כזה, נתתי לה הכל ואנחנו חברים טובים ופתאום מה, למה ז'ית? אני לא ז'ית.
1: הערה, מילה ז'ית. כינוי ליהודים ברוסיה, בפולניה. המילה הזאת, ז'ית, דומה למילה הרוסית ז'אדינה. המשמעות של מילה ז'אדינה היא קמצן.
0: אז הסבירו לי ש... שככה אנשים לא טובים קוראים את היהודים ואנחנו יהודים כמו שיש גרוזינים, יש רוסים, יש אוקראינים, יש כולם אז אנחנו יהודים סך הכל ו... ואתה לא לבד וגם סבתא שלך יהודייה וגם אמא וגם אבא וגם דודה וגם דוד וגם... וגם בשום מה אמרו לי ש... קארו מרקס, וגם אינשטיין, וגם צ'רלי צ'פלין, אמנם שזה ספק, אבל... אז
1: אתה בחברה טובה, איך מכל צריך להגיד. ובכן, הסבא רבה רבה של אלכסנדר קבור בארץ ישראל. מעניין איך הועברה המסורת, מסורת יהודית, ב... חלק המשפחה שלא השתתף במסע של סבא רבא רבא לאמריקה, בחלק המשפחה שנשאר ברוסיה.
0: תראו, אני מגיל הרך שם, הייתי שם... שומע מעבר המחיצה הזאת, איך סבתא שלי מדברת עם אחיות שלה שהיו באים לבקר ביידיש. זאת אומרת, אני שמעתי איזושהי שפה, וכמו שכולנו היו זוכרים כמה מילים, אני זוכר את הלקח, אני זוכר איך סבתא עושה גפילטפיש, הייתי עוזר לה, עד היום אני זוכר איך עושים את זה. אני זוכר <תקל> איך את... היא עשתה גבינה, קוראים לה גומולקה. ומאכלים אני זוכר. סיפורים אין סוף, שמעתי מסבתא על חיים בשטטל, ב... ברוסיה הלבנה, בעיר האסנו, שירת שבת, איך הם היו שרים, ואני גם זכיתי לשמוע את זה, אפילו עד היום אני שומר כמה פרקי בקסטות מילדות שלי, ששומעים איך משפחה שלי שרה ניגוני חב"ד ביידיש. זאת אומרת, הייתה אווירה
1: מסוימת. ציונות, איך זה התחיל, איך זה, מתי זה התחיל? תראו, אפשר להגיד
0: שבאיזשהו מובן אנחנו צמחנו בתרבות נוצרי. היה לי תמיד מעניין את הנושא של רוחניות, אומנות רוסית, ואומנות בינלאומי, פה חל איזשהו שילוב כנראה, אני חושב, בין ה... השכלה כאילו כללית ועם חיפוש איזשהו עומק בחיים ומשהו אישי. אני קראתי ספרים, היה מעניין לי מה זה פלשתינה, ראיתי אלבומים, תמונות, והיה בזה משהו רומנטי, אני לא ידעתי עדיין שסבא רבא, זה היה סגור, עשר מפתחות, היה את הזה, אבל היה לי מה זה פלסטינה. אחר כך אני חושב שאנטישמיות זה גם עשה מסוים שאומרים לך לך לישראל או מה זה ישראל בכלל, אתה מתחיל להתעניין ואתה פתאום מבין שיש משהו. ואני זוכר בדיוק את הדקה הזאת שאני שמעתי פעם ראשונה, ידעתי שיש מדינת ישראל. זה אני יכול לספר. זה היה באביב 1967. זאת אומרת, אני בכיתה ד'. ואני זוכר שאבא שלי פתאום הגיע שמח מרגיל. אבא היה קומוניסט, לא שרוף, אבל לפי תפקידו, עבודה, מהנדס ראשי. והוא פתאום הגיע מאוד שמח והביא... העיתון חודשי נאוקה איז'יזין, מדע וחיים. ושם היה פתאום תוספת, את המפה דגלי אה, מדינות שונות. והוא פתאום הוציא את המפה הזאת, הולך אותה לקיר, ופתאום מספר לי ילד קטן, שהייתי בן עשר בערך, והוא מספר לי, תסתכל, זה... אנגליה, זה דגל של רומניה, זה דגל של אמריקה וזה דגל של ישראל. אני רואה, הוא פתאום נתקע משהו, דגל של ישראל, ומראה ומסתכל ואני שואל, מה זה? הוא אומר, זה מדינה של יהודים באפריקה, איפה שחם, פתאום הוא עצר את עצמו וכאילו שהוא אמר משהו מיותר. זה אני זוכר את היום, את הדקה הזאת, שפתאום אני שומע שיש מדינה של יהודים כמוני באיזשהו באפריקה, באיפה שחם, איפה ש... והוא פתאום עצר את עצמו והלך. ואני עמדתי על יד המפה ונגעתי את הדגל כחול לבן הזה במפה, ובשבילי זו הייתה הפתעה ענקית. באותו יום אני שאלתי אותו איפה הוא קנה את העיתון הזה, הוא אמר, שם בבית צומת יש בודקה של קיוסק של עיתונות שם היה. סתם, הוא לא הבין עדיין למה אני מתעניין את זה. אני הלכתי, קניתי את העיתון עצמי, לעצמי כזה. למחרת אני הייתי צריך ללכת למועדון של ספרות. אמא, הבחורה, הילדה הזאת שאמרה לי פעם. הייתי חבר איתה. ו... ואני הכנתי לה מתנה, חש... ואני זוכר איך אנחנו נוסעים למועדון של ספרות, והייתי כל כך שמח שאני יכול לתת לה את המתנה הזאת. בשבילי זה היה נכס, אני לא הייתי מבין שבשבילה זה כלום, אבל בשבילי זה הייתי מקור הגאווה שלי. ואני זוכר, אני אותו דבר פתחתי את המפה הזאת ללורג' כזאת, ואני אספר, תסתכל לי, זה אמריקה. זה רומניה, זה אנגליה, וזה ישראל. ונתתי לה במתנה. צריך לשאול, אולי היא עדיין שומרת את המפה הזאת. אני עדיין בקשר איתה, הרבה שנים עברו מאז, אבל, אבל זה הסיפור, איך אני ידעתי פעם ראשונה על קיום בכלל מדינת ישראל. זה, זה הסיפור.
1: ואלה היו שני נושאים נפרדים. הידע החדש על קיום מדינת ישראל מצד אחד, ומצד השני הדיבורים ביידיש, השירים ביידיש, הסיפורים על חיי שטייטל, וכל היידישקייט שאלכסנדר שמע מהסבתא שלו מעבר למחיצה בחדר המשותף. מדינת ישראל לחוד ויידישקייט לחוד.
0: זה היה כנראה נושא סגור לגמרי. טאבו היה כנראה לדבר על זה. אף פעם, כנראה זה היה אחרי תקופה של סטלין ומאוד פוחדו, זה היה מין צנזורה עצמית מאוד uh, עמוקה. אף פעם אני לא שמעתי משהו נגד uh, מדינה קומוניסטית או שמשהו בעד ציונות, או, או בגיל יותר מאוחר, אני כן שמעתי שאבא שומע בשקט עם אוזניות את קול אמריקה. זאת אומרת, מה שהוא היה מצליח לשמוע. פרט מזה לא היו דיבורים, לא על פלסטינה, לא על ישראל, לא על ציונות בוודאי, אבל לפעמים היה אפשר לקרוא לפי תנועת גוף ותנועת פנים משהו סמוי. על חדשות פוליטיות בברית המועצות וחדשות על ישראל, אבל אף פעם זה לא היה באופן ישיר ולא היה שום
1: מסורת ושום קשר ל... ואיך בכל זאת התפתח אצלך נושא הציונות?
0: תראו, אני, אני חיפשתי את עצמי בכל מיני תחומים בחיים, גם בביולוגיה, גם ברפואה. וגם באומנות ובהיסטוריה ובוודאי בכל מיני ,Huh, תנועות פילוסופיות שונות. תמיד הייתי שייך לאיזשהו תנועות לא שגרתיות, זאת אומרת, הייתי הולך לכל מיני תערוכות אומנות לא רשמיות, הייתי מתעניין תמיד בכל מיני ספרות לא רשמית, שמים מה שאומרים.
1: הערה, האומנות לא רשמית. בברית המועצות היה לא מעט אנשים שחיפשו רוחניות. הרוחניות, כביכול, שהציעו הערוצים הרשמיים, לא סיפקה אותם. בגלל שהם היו בנויים על השקר, כמו הרבה דברים בברית המועצות. ואנשים חיפשו את עצמם בפילוסופיות אזוטריות, מזרחיות. באומנות לא שגרתית באנדרגראונד, ביניהם הייתה תופעה שהיה נקראת סם איסדאט. הפצה עצמית, זאת אומרת הפצת יצירות הספרות לא רשמיות, על ידי הדפסה אותם על מכונת כתיבה. כל זה היה עסק די מסוכן, כל אחד שהיה נתפס על זה היה נכנס בדרך כלל לסיבוכים עם המשטר הסובייטי.
0: ואני חיפשתי איזשהו אקשן בחיים, מה שאומרים. אקשני, אני תמיד אקשני, חיפשתי את זה. אה?
1: אקשן
0: רוחני? אקשן רוחני, בוודאי, אני חיפשתי את זה. אני חיפשתי משהו מיוחד, משהו שלא רגיל. בכל, בכל תחום שאני נגעתי, אני, אני תמיד חיפשתי משהו מיוחד ומשהו לא שגרתי. וככה גם אני הגעתי לכל מיני התנהנות ב... בדתות שונות, אף פעם לא, לא הייתי שייך לשום תנועה אחרת דתית, אבל הייתי מתעניין בנצרות, בכל מיני ביטויים שלו, של נצרות, והייתי מבקר כל מיני כנסיות וכל מיני מקומות שעכשיו לא הייתי הולך עליהם, אז זה היה מאוד מעניין, אני הייתי, אני הייתי שואף מכל מיני מקומות את הרוחניות, והכל היה מצוין. פרט מדבר אחד, שאני לא הייתי מצליח להכניס בכל הפילוסופיות האלה את היהדות שלי, היידישקייט שלי, את הלב היהודי. זאת אומרת, הייתי כאילו לפעמים מוצא את עצמי בפילוסופיה פלוני או שלמוני, אבל פתאום אתה בולט גם שם, אתה לא כמו שכולם באותה שברה. זאת אומרת, ולאט לאט אני הייתי מתקרב ל... יותר לנושא של מה זה יהודי. ובוודאי שהדבר הכי כאילו מכריע, יותר הכי חשוב מבחינתי זה היה הכרה של עניין השואה. זאת אומרת, בשבילי זה היה קטסטרופה באמת. בכל האורך של החיים שלי הכל השתנה ברגע שאני, שנודע לי ואני התחלתי להתעניין בזה וזה בעצם הייתה הדחיפה הכי חזקה והכי חשובה חוץ מאנטישמיות עכשווית העניין של שואה שאני פתאום נגעתי בו בליטא, ברוסיה הלבנה, ראיתי קברי אחים, ראיתי את הגלגולות של בני אדם שכלבים משחקים איתם, וראיתי את האי צדק נורא מטעם הממשל הסובייטי כלפי הנושא הזה. וזה שבר אותי לחלוטין, הבנתי שמה שאני צריך זה לשרוד גם רוחני, גם פיזי כיהודי, זאת אומרת, דווקא, דווקא השואה זה היה כאילו שבר בשבילי הכי קשה, שהשתנה את כל החיים שלי.
1: באיזה גיל בערך?
0: בערך בין עשרים. אז נודע לי, אני התחלתי להתעניין, נסעתי הרבה לליטא, והייתי מכיר מה זה פנארי, מחשבה כאילו יחידה דומיננטית לשרוד, לשרוד ולא לשרוד סתם, לשרוד, להחזיר את מה שהם הרגו, מה שהם השמידו, מה ש... שה... ואז אני התחלתי לחפש דרך להיות יהודי, לא רק ללמוד על יהדות להיות. עשינו כל מיני דברים שעכשיו מצחיק לזכור עליהם, אבל רצינו להיות יהודי. יהודים. אני וכמה חברים שלי, אני מצאתי בוודאי חברים שגם רצו להיות יהודים. אחד למד יידיש, שני הולך לחוג של ריקוד יהודי. אז חיפשנו כל אחד בדרכו. באיזושהי תקופה בקובנה אני הכרתי את ה... בית קברות uh, עתיק היהודי שהיו מונחים שם שרידים של הדמויות uh, הכי מבריקות, הכי um, ידועות בהיסטוריה היהודית, uh, בין שזה היה uh, איזשהו שחקן uh, מפורסם יהודי או שסופר או שייצקה חלחון אונספקטור, הגאון מקובנה ובבתי קברות, הרוס והופמד, אפשר להגיד, אני פתאום קראתי את השמות של... שאני שמעתי ממקורות אחרים, מהאנציקלופדיה, מהספרות, ואז הייתה מסע גם של העברת עצמות של ממקום למקום, שחזור קבר של אפיצקו קלקון ספקטר במקום אחר. באיזשהו שלב אני גם הכרתי את החבר'ה בסן פיטרבול, בלנינגרד אז, מורה עברית, הייתי משתתף במפגשים, בהרצאות, בבית, לא רשמיות בוודאי, הכל ברדיפה ובנסתר.
1: מתי הוכיחו
0: לך מחשבות לעלות לארץ? ואיך? זה היה הדרגתי. בהתחלה אני הייתי מאוד רחוק מזה. אני, עד היום אני אוהב את הטבע הרוסי, ואפשר להגיד את המנטליות והתרבות, וזה עד היום לא זר לי. זה היה בדיוק משהו, שנתיים אחרי האוניברסיטה. ואני חושב שמאוד דחה אותי לזה את ההרגשה של איש, אי צדק. אני ראיתי נגיד, יש לי, אני שומר עד היום תמונה שאני, שאנחנו עומדים ביום השואה, כבר למדנו שיש יום השואה הבינלאומי בניסן. כבר ידענו בקבוצה שלנו בלנינגרד, ואנחנו התחברנו באיזושהי דירה. ועד היום אני זוכר את הדקה הזאת ושומר את התמונה, אנחנו עומדים כולם דום, כאילו דקה דום, נר דלוקה על הקיר מצויר מגן ואנחנו עומדים דום, באותו דקה שאנחנו עומדים דום לזכר הנוספים, אנחנו שומעים את הצלצול ודפיקות שבאה קג"ב ביחד עם משטרה. זאת אומרת, מיד פתחו דלת, בדקו את התעודות, רשמו, היו הרבה כאלה מקרים שבעצם אתה נתקעת באי צדק כל כך חמור שאתה הבנת שזה ממש לא במקום שלך פה. אותו דבר, את התמונה של בתי קברות זה... שהשמידו ועשו רחובות ויסודות של בתים בליטא נגיד מה... ממצבות של יהודים, אני ראיתי את זה, אצטדיון בווילנה בליטא שבנוי כולו מחתיכות מהשרדים של בתי קברות יהודים, בפנה פנה הרי מקום השמדה יהודים מונית בפנריה שלא היה אז שום זכר חוץ משלט קטן כמה אלפים נשרדו פה אזרחים ליטאים כאילו ומלחמה שאנחנו היינו עושים עם שלטונות שם כדי שהם סוף סוף יקברו את העצמות שהיו על ה... פשוט על המדף במוזיאון ההיסטורי. היה מין כזה מדף עם, עם גלגולות ועצמות יהודים, שזה מה שנשאר מהפשע הגרמנים, כאילו. היו הרבה פעילויות שהיו מתקרבים אותי להרגשה שאין פה חיים הלאה. הכל כבר מושמד והכל, אין שום דרך, זה טופיק, זה סוף. זה מבוי סתום פשוט להתפתחות uh, כיהודים, בתקופה מסוימת היו סוגרים את בתי קברות יהודים. זה היה מאוד קשה, אני ראיתי את בתי קברות שהשמידו ונתקענו ב... לא פעם שיהודים אמורים להיות קבורים בבתי קברות כללי בין הצלבים. הצ... צ... ו... או ש... להיות שרופים
1: בקרמטורי. זו הייתה תקופה שברית המועצות ניסתה להוכיח בפני כל העולם שהיהודים בברית המועצות לא רוצים לעזוב את ברית המועצות. ולהגיע לשום מקום אחר בעולם. וכדי להוכיח את זה, המשרדים האחראים על אישורי יציאה מברית המועצות, פשוט הפסיקו לקבל מהיהודים את הבקשות ליציאה. אחרי ניסיונות רבים ולא מוצלחים לצאת מברית המועצות, אלכסנדר והחברים שלו כתבו את הצוואה.
0: ואז באיזושהי תקופה אני וחברים אפילו כתבנו צבא שאם אנחנו נמות אנחנו מבקשים לקבור אותנו בארץ ישראל. لي,
1: זה היה... כתבתם?
0: כתבנו לכל מיני שלטונות, גם לממשלת ישראל, גם לרבנות ישראל, גם ל... לכל הצדיקים העולם, וזה ידוע, זה יש מכתב שמור הזה שביקשנו והיה, בנו את זה על צבא, צבא של אבותינו, תנכים, שביקשו לקבור אותם בחברון, במערת המכפלה, אנחנו ביקשנו סך הכל לקבור אותנו בארץ ישראל, אם אנחנו לא נצליח לברוח משם, מרוסיה, לצאת. אז לפחות שהגופות שלנו יהיו באדמה שלנו. זה היה מאוד מרגש, כל התהליך הזה, מאוד כאילו אמיתי ולא הפגנתי. הוא היה ממש, עברנו את השינויים בהשקפת באשק... עולם. קיבלתם תשובה? התשובה הייתה מאוד מעניינת, ככה לפחות אני שמעתי, שזה היה מפורסם די הרבה את המחטף הזה. בחו"ל, בוודאי בחוץ לרוסיה, ואז פתחו את החלקה המסוימת ליהודים בלנינגרד. אם זו הייתה תגובה, סך הכל, אבל אני זוכר את כל התהליך, איך אנחנו ביררנו, ועם העורכי דין, היכולת להעביר את הגופות, אם אנחנו נמות שם, איך להעביר גופות לישראל. עכשיו זה נשמע לא נורמלי, אבל אז זה היה באמת פחד אמיתי ורצון אמיתי באיזושהי צורה לצאת משם. תראו, בתקופה שלי, נגיד בשנת שמונים, בשלטונות רוסיות לא היו מקבלים את הפניות לעלייה. זאת אומרת, היו נותנים לך ממש בכניסה של משרדים, תשובה שהחיבור משפחות נגמר, ו... ובזה אתם צריכים להמשיך את החיים שלכם רגילים. ואז אני התחלתי לחתום כל מיני מכתבים ציבוריים, בקשה, דרישה לשחרר, לצאת לצאת לארץ אבותינו, ואין סוף מכתבים ציבוריים שחתמו, אבל באופן רשמי לא היו מקבלים אפילו בקשה שם, בגלל שהיה סגור לגמרי. רק ממש לפני חצי שנה או ששנה לפני העלייה, הנסית הזאת, הצליחו, אני הצלחתי להכניס את המסמכים בקשה לעלות ארצה. לפני זה לא היו מקבלים ממני. בעצם אני הייתי שייך לקבוצה אנשים שמסרבי עלייה. אתה אומר
1: עלייה נסית, למה נסית?
0: בגלל שהיה לכל כך... הייתה תקופה מבוי סתום, היה ממש תקופה שאין שום ספק שאתה אמור לקבר פה. ומה שקרה לנו זה היה בגדר של נס. העולם שאני הייתי מוצא את עצמו עם ה... סיפור של שואה, עם הסיפור חזרה בתשובה, מה שאומרים עכשיו, בעצם סיפור שהתחלנו לשמור את השבת, כשרות, והתחלתי לעשות ברית מילה, לנסוע בכל מיני מדינות של ברית המועצות, כמו... הייתה הרגשה לגמרי סופית, כאילו, שאין שום סיכוי. הייתה רק תקווה לשרוד. ישראל הייתה כל כך רחוקה שפשוט אני לא ידעתי שום דבר על ישראל הנוכחי. איזה כסף, מה בדיוק את החיים בישראל, לא הייתי כמעט כלום, לא, לא היה כל כך מעניין, זה, גם לא היה שום חומר כמעט. לפעמים היו מביאים, זה משהו נדיר, עיתון ישראל היום, אז היה ברוסית, מביאים התיירים. שבעצם זה הייתה כמעט כל המידה שלי על ישראל. אז האווירה הייתה לגמרי לא של עלייה. לא חשבנו על זה כמעט. חשבנו, אבל זה היה לא מציאותי. ככה היו אומרים שלטונות, שנגמר סיפור, אז אל תקלקלו את החיים שלכם, אתם צריכים להמשיך להיות פה, או שאתם תמצאו את עצמכם בבית הסוהר. זה היה חד משמעי. כשנולד לי בן הראשון ואני עשיתי לו ברית מילה לבד אז euh, אני רציתי לתת לו שם כמו לסבא, סבא רבא, כמו לסבא רבא, מנחם מנדל, גם רבי היה äh, בתולדות äh, המשפחה היו מנחם מנדלם ארבי, אז שלטונות לא היו רוצים לתת את השם הזה מנחם מנדלם, אמרו תקראו לו בשם פשוט רוסי כמו שכולם, למה אתם רוצים לקלקל את השם לילד שלכם, איך הוא המשיך להיות פה עם שם כזה מנחם. ואני דרשתי ודרשתי והם לא רצו, ממש כאילו מסיבות הטובות אתם תקלקלו את החיים שלו פה, בשביל מה? אני אמרתי, בזכות השם הזה, אולי יהיו לו חיים אה, יפים יותר. ואז היום אני שומר את המדליה שהיו נותנים לכל אחד אה, שנולד בלנינגרד, אז באותה תקופה, מדליה כזאת, ושם, שם מצויר לנין, אה, ותחת הלנין הכחול הזה במדליה, כתוב, מנחם שיינין נולד בלנינגרד.
1: איך הצלחתם בכל זאת? הצלחתם לעלות. זה היה לפני הגל עלייה. נכון. אני חושב שזו הייתה התחלה
0: פרסטרויקים באופן כאילו גשמי לספר על זה, פוליטי. הייתה התחלה פרסטרויק, הגרבצ'וב כבר הגיע לשלטון. היו, התחילו כל מיני גשר בטלוויזיה בין מסרבי עלייה ובין אמריקאים, התחילו כל מיני ניסיונות פתאום לעלות על המפה. את הסיפור של מסרבי עלייה וחופשיות. ואז היה איזשהו הסכם, כמו שאני הבנתי, שחמישים משפחות נתנו לצאת, ואני כנראה נכנסתי, משפחה שלי, בין ה... ברשימה הזאת, בגלל ש... פה אפשר לספר כמעט בדיחה, סיפור מאוד מצחיק, שפעם אחת בבוקר, ממש בשעה שש בבוקר, דופקים לנו בדלת, והגיעה אישה לבושה ב... בבגד עבודה כזאת, כמו שמנקים רחובות. היה שלג, משהו, התחלת מרץ, והיא נותנת לי מעטפה ואומרת, היום אתם צריכים לבוא בשעה שתיים, שלוש, למוסד של ויזות. זה היה כמו שוק. הגיעו בשש ושבע בבוקר, דופקים בדלת, אם לא סתם בדואר, נותנים לך ביד, ואישה לבושה ככה, כמו, לא יודע, כמו פועלת ניקיון. אז הבנתי שמשהו קרה, ואני הלכתי למרכז הזה, למזכירות של משרד הפנים, ויושבת שם אישה עם לבוש של משטרה, במדים, ברמה של דה, איך, מיל, ס, סרן, היא אומרת, טוב, תמלאו את הטופס. Mm -hmm. אני מיליציה אומר, מה, יש לי תקווה לצאת מפה? יש לי תקווה? למה? Mm -hmm. לא ידוע, אנחנו בודקים את העניינים, ואני, ואני אומר לה, אז אם כבר בשש בבוקר מביאים לי מכתב על ידי מישהו, משלחת, שליח מדואר, אז כנראה יש תקווה באמת שמשהו מתבשל פה. והיא פתאום התפרצה ואומרת לי, איזה דואר, מה אתה לא מכיר אותי? שאתה לא ראית שאני הבאתי לך? אז אני הבנתי שפה משהו קורה, שאותה מנהלת של משרד משרד הפנים, ב-6 בבוקר מישהו נתן לה פקודה להביא את המכתב לי ולהזמין אותי לשיחה איתה כבר ב-2-3 בצהריים. אותה, אותה גברת עם מדים, עם, בדרגות של משטרה, הייתה כבר בבוקר אצלי והביאה לי המכתב. אני לא הבנתי אפילו שזו אותה אישה. ואחרי תקופה מסוימת אני בדיוק... קיבלנו את האישור לצאת, וזה קרה ביום שני של הפסח, וזה היה מאוד סמלי. שזה קרה דווקא בפסח, ויום לפני זה אני ביקרתי באותם משרדים, ביקשתי תשובה, והוא אמר, עדיין לא ידוע, עדיין לא ידוע. זה היה משהו אגדי ממש, כל הסיפור הזה, שיום לפני סדר פסח אמרו לנו לא, וכבר בפסח עצמו, ביום השני, כבר צלצלו להגיד שכן, שיש לנו אישור עליה. ואחרי מספר חודשים קיבלנו תפקיד לבקר את הקהילה בניו יורק, אצל הרבי מלובביץ', ואז אני, כשפגשתי איתו, אני כמעט בכיתי, אמרתי שכולם נשארו, אנחנו פה, ומה הצדק בזה, אנחנו פה, וכל הקרובים שלנו, חברים, משפחה, כולם נשארו ברוסיה. ורבי רב... חייך לי ואמר, אל תדאג, זו התחלה טובה, עוד מעט כולם יבואו. בשבילי זה היה לגמרי לא מציאותי, אני... אני לא הבנתי מה הוא אומר לי. זה כל כך לא היה עדיין לא מציאותי שייתנו לצאת לכולם, ו... ועברו כמעט חודש, ופתאום מקבלים מכתבים, ומבקשים הזמנות, ו... פתאום גל עלייה הגיע והיה משהו ממש, אפשר להגיד, לא צפוי.
1: אתה זוכר את הרגע הזה כשנחתת בנמל תעופה בן גוריון? בוודאי. בוודאי, אני זוכר את
0: בוויאנה נכנסנו ל... למטוס של אל על. בכינו פשוט, זה היה כל כך מרגש, ושהיום מתקרבים לארץ הקודש ראינו את האורות האלו למטה, וכבר היה חושך והכל בולט ומלא אור ושמחה, וכאילו חלום, זה היה חלום. ואני זוכר את הרצון שלי, כמו ששמעתי שצריך ליפול על הרצפה ולנשק את האדמה, אבל בשדה התעופה לא הייתה אדמה, היה אספלט. ואני לא הרגשתי משהו לא אמיתי בזה, לנשק את האספלט. אז ברגע שהביאנו אותנו לירושלים, אז זה היה מלון רמת תמיר. ופתאום אני רואה שבכניסה לבית מלון עומדים אנשים בשורטוק, בכובעים. ו... דבר כזה לא ראיתי אף פעם, ואז אני מצאתי את הגינה הקטנה עם ורדים, עדיין היא קיימת, עדיין כל שנה אני הולך לאותה גינה, ושם אני סוף סוף נפלתי על האדמה ונגעתי אותה. ופלא היה שהאדמה הזאת הייתה מאוד חמה. אני זוכר את התחושה הזאת שאני פעם ראשונה נגעתי את האדמה של ארץ הקודש, והרגשתי אותה כל כך ידידותית, כל כך... חמק שפשוט כאילו קיבלתי חיבוק ממנה. זה אני זוכר, ואני גם היום, אני כל שנה אני הולך לאותו מקום, לאותה גינה נוגעת. <laughs> היום אני באמת <laughs> רואה אותה קצת אחרת, רואה שם קצת לכלוך לפעמים, לפעמים אני, אני לוקח איזושהי קליפה מסוכרייה שם, מנקה קצת את המקום הזה, אבל... בוודאי שזה
1: בלתי נשכח. בבית של אלכסנדר, מסביב לבית, יש הרבה חפצים שאני מכיר אותם מהעבר הסובייטי שלנו, המשותף. כמו תיבת דואר כחולה מברית המועצות, התיבה לשליחת המכתבים. כמו מכשיר תלויים כמה שלטים עם הכתובות. הכתובות עם שמות הרחובות מברית המועצות. אלכסנדר קונה אותם, מזמין אותם מרוסיה, השאלה למה?
0: אני בטוח שזה לא רק נוסטלגיה, ממש לא. לא נוסטלגיה במובן שהיה לי שם טוב וזה מעניין לי או שזה יקר לי. בזה אני רואה איזושהי שליחות, נגיד. אחריך אתה רואה נגיד בית קטן. שם אני הבאתי את השלט וסימון כתובת. זה סימון כתובת ספור מפריור בניין 10. מסן פיטרבורג, מלנינגרד אז. זה כתובת אחרון של סבא רבא שלי, הרב אהרונין, ש... שנפטר בזמן המצור בלנינגרד, בשנת 41. הוא מת מרף ונעקור, בערב עשרה בטבת, וזה המזכרת שלי התמידית, זאת אומרת, שאני מסתכל לחלון, אני זוכר, והוא נמצא פה. על ידי, על ידי את כל מיני סימנים האלו. הרבה דברים קשורים לזיכרון, נכון, זיכרונות, יש כתובות, יש כתובות אחרונות של הבתים שאני הייתי גר שם, יש על הקירות כל מיני שלטים, יש ספרים עתיקים, יש, נכון, יש מקשירי טלפון או שעוד כמה דברים מצחיקים בבית. אבל כל דבר הזה מבחינתי לא מגזיר אותי לעבר, הפוך, אני מביא את העבר שלי לעתיד, לפה. זאת אומרת, הרבה דברים בחיים שלנו מקבלים משמעות בדיעבד. ומיד דבר פשוט, טיפשי אולי, מעבר, ברגע שאתה רואה איך זה מתגלגל, לאן זה מגיע בסופו של דבר, אתה רואה ש... 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 שהיה בו איזושהי משמעות. אני מביא את העבר, כאילו, מחוסר משמעות לעתיד, פתאום הוא שייך פה. זאת אומרת, לו לא היינו יודעים מראש שנגיד את המשחק הזה, או שהחפץ הזה, פתאום יהיה בארץ הקודש, בערי יהודה, לירושלים. פה, אז היינו אולי מסתכלים אחרת אז להרבה דברים שלא היו מבינים מה הסיפור של הדברים האלו, מה הסיפור של החפץ הזה, מה הסיפור של הבן אדם הזה. ואז כאילו זה החובי שלי, זה ההתעניינות שלי להביא מה שהיה, להווה. ולקשור אותם, אני, אני מעלה אותם, אני לא יורד לשם, אני מעלה דברים לפה ונותן להם משמעות אחרת. יש נגיד הרבה דברים, כל דבר שאתה תיקח, נגיד, זה פעמותים של שבת, האלו. אם אני אתחיל לספר מאיפה זה, בווילנה, בליטא, יש חנויות עד היום, שדברים עתיקות, שם ליטאים מוכרים. את הדברים שהם שדדו מיהודים בזמן השואה. אני זוכר בזמן שעברנו את הקבר של יצחק אלחונן ספקטור, היינו שם במעבר, במעבר בחנות הזה, נכנסנו, ככה היו קוראים חנות של יהודים. פתאום עומדים פעמותים יהודים. ברור שזה פעמותים של קורבנות השואה. אז אני קוניתי אותם. והם היו עומדים אצלי על השולחן בלנינגרד בתקופה של מחתרת, בתקווה, בתקופה של חוסר תקווה, בתקופה של ייאוש. היו עומדים במדירה, בדירה קומונלית, מדליקים נרות שבת פעם ראשונה. והיום דרך לא דרך הביאו אותם לפה. עכשיו הם עומדים פה וממשיכים כבר, בנות שלי כבר מדליקות אותם נרות. אותה, באותם פעמותים שעברו את ההיסטוריה כל כך מרגשת מתקופת התשואה לחנות, לליטה, לדירה בלנינגרד, הם היום, היום עומדים פה. אותו דבר, אני יכול לספר על, על כמעט הכל חופ, חפץ שאני, שהוא עלה לפה, וזה גם כל הסיפור שמסביב, כל, כל דבר מגיע לו סיפור uh, אישי, אנושי, פעמותים שקניתי בחנות של ספורט. איך הם הגיעו לשם? אני לא יודע, בלנינגרד. ואימא שלי, שהלכה אחרינו, התחילה להדליק נרות שבת גם שמה. ועכשיו הם עומדים פה. זו התשובה לשאלה למה יש הרבה דברים. כל דבר, אפילו הכי קטן, הכי טיפש, הוא מחזיר הוא מעלה את הדברים משם לפה.
1: תודה. תודה רבה לדור אקסנדר שיינן. בבקשה. בברכות. תודה, שלום. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה שהקשבתם. אפשר להאזין לכל פרקי הפודקאסט שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. אתם יכולים לכתוב לנו תגובות בדף הפייסבוק של הפודקאסט ולתמוך בפרויקט בפטריון. ותהיינו. תהנו מהסיפורים הקטנים של העלייה הגדולה עם שלומו רדזינסקי. שלום.